0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala, galera! tá começando
1: mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer um modelo de negócio muito louco um mudei um negócio que me chamou bastante atenção desde a primeira vez que eu conheci, quero saber todos os detalhes Basicamente, para resumir aqui de uma forma bem chula, porque eu tenho certeza que eu vou errar Então a Renata, que é a CEO aqui, vai contar um pouquinho melhor Mas a, é, estamos falando da Pollen, a Pollen é uma startup que cria ou facilita a vida do empresário para relacionar, se relacionar com ações sociais, com outras causas sociais por aí. E Mas cria sim. um sistema automatizado, escalável, tá dominando o mundo aí. E a gente vai conhecer a história da, da Renata, a história da Pollen, E também, eu tenho bastante curiosidade de como esse mercado, de fato, funciona, assim, sabe? É, retorno sobre investimento, um monte de coisa. Puta, investir numa ação social, Juninho, retorna investimento? Essa é. é a pergunta que a gente vai responder hoje, né? Sensacional, verdade. Então, seja bem-vinda, Renata.
0: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Acho que você foi super bem na, na descrição, não. assim. O, o básico é isso mesmo que a gente faz. Ela é muito
2: Tirando o nome, também. eu Acho que é o pólen, certo? Tanto é faz. O pólen a a pólen? gente não. Pólen. A gente.
0: É a gênero. Entendi. Pólen, é pólen, tanto faz.
2: E pólen. E pólen. Tá, pólen.
0: tá
1: ligado? <risos> e também temos o ninho Conceição, que hoje eu tenho certeza que ele vai abrir o seu coraçãozinho duro de. É duro de dur jogo? É, mais ou menos? Mais ou menos por aí. É por aí? É, não, Ele acho vai que,
2: doar é, muito. É, eu, eu gostei porque a Renata já tem bastante conexão com uma turma que a gente conhece aqui, que já inclusive já participaram do podcast. Ah. E, e aí a gente vai ter é, bastante perguntas aí pra fazer. <risos> <risos> Nossa, qual perguntas aí pra fazer
1: de, desse conteúdo? Sensacional! <risos> a, a ideia,
2: a, o contexto de tudo da, da, do, do pólen é sensacional e acho que é uma coisa que muitas pessoas vão adorar conhecer a história.
1: Cara, eu posso começar aqui com uma pergunta então, Juninho? Por favor. Porque assim,
2: é, eu queria que você explicasse o modelo
1: do negócio exatamente. Eu, eu, a gente tem ações sociais, sempre em todos os negócios que eu participei a gente teve esse foco, é, ou pelo menos nunca deixamos de ter uma ação social. Mas eu sempre senti assim que a gente era meio que um louco no meio assim da, da manada, sabe? Eu não, não sei, o, o mercado hoje investe nisso? Tipo, o pessoal vê retorno sobre investimento? Como é que tá o cenário do teu mercado hoje de ação social versus né, retorno do investimento, enfim?
0: É, que pergunta excelente, assim. É? É, pra começar é, só. É, não, muito bom, assim, <risos> porque é, é um mercado muito incipiente, né? A gente nos últimos anos, nos últimos três anos e principalmente no ano de 2021, a gente começou a ouvir falar muito de ESG, uhum. né? de empresas de impacto, de empresas que buscam impacto, empresas responsáveis, empresas socialmente responsáveis e o quanto isso influencia no, na, na forma que o consumidor, o cliente dessa empresa vê essa empresa e está aí o retorno desse impacto, o retorno desse investimento. Então a gente vê cada vez mais as empresas repensando sua forma de fabricar seus produtos, de comercializar seus produtos. É, e a parte da ação social é como a gente consegue trazer esse ESG para hoje, para o impacto de hoje. Porque a gente vê muita gente falando de ESG, meus compromissos para 2030, uhum. compromissos para 2050. Legal, mas e a pessoa que está passando fome hoje não vai jantar? E a pessoa que é, precisa de um apoio de saúde agora? A gente viu isso explodir na pandemia, as empresas entendendo o seu papel de como elas podem de fato influenciar na vida das pessoas que mais precisam hoje, só que normalmente isso acontece exatamente da forma que você falou. A empresa vai fazer uma ação social no Outubro Rosa, no Natal Solidário da empresa, uhum. ou vamos é, conseguir material escolar para as pessoas, sei lá, para as crianças, criança. aqui para começo do ano, é sempre uma coisa muito pontual. A nossa proposta é a empresa adotar essas organizações de uma forma recorrente, em que elas consigam investir mesmo nessas organizações, para que essas organizações investam nas suas causas. Hum. Isso gera retorno porque a gente consegue sempre envolver o cliente da empresa nessa ação. Não é só uma coisa que a empresa faz internamente. O cliente sabe que, ao comprar naquela empresa, ele está, de certa forma, investindo indiretamente numa causa. E a gente vê, por exemplo, em e-commerce, que quando você tem uma causa na hora da compra e a empresa está se comprometendo a doar um real, um por cento da tua compra para aquela causa, a conversão de venda é 15% maior. Caraca. Retorno sério? Retorno positivo. É uma,
2: é uma das empresas que mais me chamou atenção com relação a esse tipo de ação é a Reserva. É sempre que eu vou comprar, assim, alguma coisa, eu penso, putz, vou comprar lá porque eu acabo, de certa forma, contribuindo a cada camiseta que você compra. Ah, ele, ele tem dez, isso, né? É, ele tem 10 pratos de refeição, e eu assim não lembro a conta, assim, mas é uma coisa que me chama a atenção como consumidor. E por que, que você lembra é, da reserva especificamente? É porque é simples, né? É, porque, é, é, exatamente. Primeiro porque é simples e segundo porque eles deixam bem claro isso, assim, né? Porque uhum. eu acho que tem empresas que fazem esse tipo de trabalho, mas... Fazem assim mais pra elas, assim, eles usam isso pra marketing. Mas sabe o que eu acho
1: legal na reserva, disso que você falou? Por exemplo, uma, uma camiseta, 10 pratos. O cliente, eles consegue ver o benefício, assim, né? Exatamente. fala, puta, vamos doar 5% dos lucros da empresa para uma causa social. Parece que não deixa tão tangível, assim, né, e, o, o E você, benefício. normalmente,
0: não tem como traquear muito isso, né? Agora, a reserva, por exemplo, se você for procurar, você consegue achar uma tela de transparência, sabendo exatamente quantos pratos de comida foram doados e tudo mais. Eles doam em dinheiro para as organizações e as uhum. organizações transformam em comida para as pessoas. É exatamente o mesmo modelo que a gente faz. Show. Né? E o que a gente traz é justamente toda a transparência necessária. Porque a Reserva já é uma empresa gigantesca e ela nasceu assim, ela já nasceu com essa com esse propósito né, é, se eu não me engano é um produto cinco pratos de comida, é um P5P Bem, o nome sim, da ação sim, deles sim, e sim. sempre foram um grande benchmark para nós, só que a gente sabe o quão difícil é fazer isso hum. né, o quão é, burocrático é você se relacionar com uma organização, você se relacionar com a causa que faz sentido para a tua empresa, receber dessa organização toda a parte de documentos, Recibos, né? A burocracia que o nosso país exige para você poder né, depois colocar tudo certinho no teu financeiro, e a gente criou uma plataforma justamente para facilitar isso. E uma coisa que você falou é bem legal falar da reserva, porque a reserva não é uma, uma marca barata. Sim. Né? Só uhum. que as pessoas já é provado que o consumidor está disposto a pagar até 10% a mais por um produto que está relacionado a uma causa. Então, é, claro.
2: isso é muito legal, assim, porque eu acho que são dois principais pontos, assim que vale muito em consideração. A, a primeira é assim, será que a minha doação vai chegar na ponta? Né? Então essa transparência é extremamente importante. E é, outro ponto é, como que eu posso continuar ajudando? né? Porque hoje, por exemplo, saímos do almoço, almo, almoçando junto, aí eu parei meu carro assim, e tinha um carrinheiro. E, e assim, visivelmente ele não era um carrinheiro, ele está um carrinheiro nesse momento. assim, né? Então um cara bem arrumado, estava com um filho dentro do carrinho ali, não uma criança pequena, mas um adolescente, e aí eu senti no coração, eu dei uma... ajudei ele. Mas eu falei, cara, eu queria continuar ajudando ele. Hum. Como é que eu poderia fazer? Né? Fiquei com isso na cabeça e até agora estou pensando. Então, quando a gente entra numa causa dessa, assim, né? Uma empresa séria, que tem transparência, que você sabe... Eu acho que é uma coisa meio vitalícia, assim, não tem volta, né? Pois é.
0: É, o consumidor, ele tende a voltar mais vezes também, né? A gente tem dados tanto de aumento de conversão de venda, quanto aumento de recorrência. Né? Dependendo muito de como a empresa trabalha isso na comunicação... De do qual é o ramo que ela trabalha também, tem algumas áreas, alguns setores que é muito aderente, assim, né? Uhum. Então, o setor de cosméticos e de moda é muito aderente a esse tipo de ação e o consumidor passa a voltar a comprar, assim como você compra na reserva sempre, porque você sabe que lá a tua compra é mais do que o lucro para a reserva. Sim. Se transforma em Mas alguma pra coisa. Mas dá para dizer mais.
1: que hoje as empresas retornam o investimento que elas fazem em causas sociais? Tipo assim. Se elas doarem mil reais aqui, quer dizer que vai voltar quanto pro caixa? Ou, em, ou não é? Porque assim, não que isso seja uma, um, um, né, uma obrigação. Doação já pressupõe que você está doando sem esperar nada em troca, né? Mas é o modelo de negócio hoje, vocês mostram assim: rapaz, você está perdendo tempo, porque se você investir mil reais aqui para ajudar, além de você ajudar y XYZ aqui, ainda assim retorna tanto pro teu caixa. Como é que é essa conta?
0: Adorei que você tocou nesse assunto, hum. até porque a gente tem medo de falar assim, poxa, ai, mas doação, ter retorno de investimento, porque a gente doa porque a gente sentiu no coração, uhum. porque a gente é bonzinho e tal. Gente, tem que ter retorno de investimento. Empresa investe em coisas que têm retorno de investimento. Sim. Não significa que a intenção da empresa é ruim, ah. ou que a empresa está fazendo aquilo só para lucrar. Não, ela entende o seu papel. Existem milhares de outras estratégias que geram um retorno de investimento maior do que a doação. E a escolhida foi a doação. Hoje depende muito do segmento. A gente tem casos de retorno de investimento de 5 vezes a gente tem retorno de investimento de 12 vezes. Caraca. Né? E aí cada empresa atua de uma forma diferente. A gente tem empresa que é, a doação, por exemplo, se paga totalmente e ele fala assim, quero aumentar a doação. Ou, não, ah, tá bom, tá se pagando, tá bom. Ou eu tô vendendo mais do que eu tô doando, pra mim tá ótimo. Mas cada empresa tem um posicionamento diferente, depende da realidade da empresa, do mês que a empresa tá vivendo, do orçamento que ela tem, da margem que ela tem. E a gente trabalhando com um retorno de investimento positivo, a gente consegue trazer cada vez mais empresas para fazer doação. Senão a gente tá trabalhando com um Sim. setor muito limitado. Sim. A gente precisa que todo mundo doe. Se isso fizer bem para todo mundo, excelente. Sim. Por que não? Por que isso, ficar nessa hipocrisia, indo, tá nesse tabu? Isso
2: é muito legal. De doação é. E doação.
0: Ah, é uma coisa muito puritana. Sim. assim, É uma coisa que tá Sim. muito religiosa. Né? Vem da, da religião mesmo. Eu dou porque eu Sim. fiz uma coisa errada, agora eu dou pra limpar minha barra. <risos> né? Mesma coisa. Eu fiz tô uma aí, coisa eu. errada, eu dou o cesta básica pra limpar minha barra com a justiça. Tô devendo, é vou pôr um crédito aqui, né? É, tô sentido. devendo, agora eu vou pôr um crédito. É prefeito, claro. Exatamente. Mas, mas eu acho que isso cria uma
2: comunidade, né, Yuri? Porque Sim. eu acho que... Tem, eu vejo vários posts assim em redes sociais falando assim ah quem, eu não gosto de quem doa e mostra que está doando e tal eu acho assim até pelo contrário quando você cria uma comunidade você fala assim pô olha que legal né tá todo mundo fazendo então ah, tá todo mundo fazendo fazer também Exato. e quando você cria uma comunidade de consumidores pensando assim esses consumidores têm uma tendência a comprar de empresas que estão fazendo doação também. É, é isso... tem uma empresa que doa, uma que não doa. O preço da camisa é o mesmo, você compra onde? Né. Então cara, muito legal. Mas eu vou
1: te dizer que eu ainda sinto essa essa dificuldade assim de ser transparente na doação. A gente tem um projeto social que a gente encabeça, de cabeça e doa comida na rua duas vezes por semana, todas as semanas. E, e eu dificilmente posso sobre esse projeto. E eu acho que é muito por causa disso, porque eu acho que assim, ah, o cara é porra, não basta fazer o bem, tem que mostrar pra todo mundo que tá fazendo, como se fosse uma coisa ruim. eu ainda tenho um pouquinho desse pensamento. Sim.
0: Mostrar pra todo mundo Sabe ou ser, ser exemplo? exemplo pra todo mundo? Hã? Mostrar pra todo mundo ou ser exemplo pra todo Então,
1: eu não, não consigo incorporar esse, esse conceito ainda de ser exemplo fazendo isso. Parece que é uma obrigação, mas, mas acho que é, o problema é a rede social, assim. Porque eu tô falando pra vocês aqui agora do uhum. que eu faço, por exemplo. Mas aí na hora da rede social, ficar postando ali uma fotinha, puta, eu não sei, eu ainda tenho essa barreira. Faz, faz é, sentido isso? Faz,
0: faz. É um super tabu. Tem muita gente que Tem acha bastante. que a gente não pode, não ah. deveria mostrar, deveria fazer por porque você está fazendo pelo bem e tudo mais. Sim. Mas a gente esquece a força do exemplo. A é. força que uma empresa fazer e mostrar chama o concorrente para fazer a mesma coisa. E é. você acha que a pessoa que é impactada realmente está tá se importando? Ela precisa daquilo. A gente precisa atuar nos problemas que estão sendo vividos hoje. Para isso é. é a filantropia me que existe.
2: Eu sou sempre o mais polêmico assim né, aqui do podcast. E eu acho que quem, não, quem é reclama né, dessa questão de ah, o cara está postando é quem não doa. Porque o cara que doa não vai reclamar. Pô, o cara tá doando e pronto. Se ele quiser mostrar ou não é o problema dele. Agora, quem não doa, enche o saco de quem tá doando e que tá postando. Então, Exatamente. assim, na minha opinião, quem não doa é que reclama. Não, vocês me convenceram. Obrigado, Obrigado pessoal. Mudaram <risos> <Vocês> <risos> minha cabeça. Mas, assim, Você sabe que, que eu fiz, eu
0: fiz é, parte agora de um, de um programa de aceleração, assim, de, de corporate venture. Ah. E aí, na final, um cara me perguntou assim, ah, por que que eu vou... Por que que é, colocar a doação na hora da compra faz a diferença para o consumidor se eu, como consumidor, posso simplesmente ir lá e doar. E aí, obviamente, eu estava na banca, né isso, eu precisava isso. ser respeitosa, mas o que eu realmente queria ter perguntado para ele é assim, você doa? Para quem?
2: É. Tomara Porque que ele esteja a gente ouvindo acha,
0: hoje, né? A gente tem uma, uma crença que é. o brasileiro é solidário. É mentira isso. Assim, agora, vamos tem, falar tem de um problema é isso. É isso
2: um é é a população mais
0: solidária, se eu não me engano, é... é eu acho que é dos Estados Unidos, mas ah. eu posso Não, tá Mas eu digo assim, do
2: brasileiro,
1: é 1% doa para... O, o, pa,
0: o país Brasil está, eu não vou saber falar certo, mas é o no, é no 75% da lista. Caralho, acho que, que, é, que é, as, as pessoas
2: confundem, né? Vitimismo com solidariedade. Mas o né? que você respondeu para o cara daí lá na hora? Não, eu falei que faz a
0: diferença para a empresa porque é uma forma que a empresa se posicione como uma empresa solidária, como é. uma empresa que é responsável socialmente. E isso faz... É, diferença para o consumidor no momento dele fazer a escolha dele. Sim, é Porque a gente, como consumidor, a gente fala consumidor como uma entidade, mas você é consumidor, eu sou consumidora, o dono da empresa é consumidor. E a gente tem um poder imenso na mão, uhum. que é escolher uhum. de quem e de onde a gente vai consumir. Sim. E é exatamente aí onde faz a diferença. Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você, ou a sua empresa, pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz, que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: E como é que você escolhe as instituições? Assim, vão colocar critérios da Polen para homologar uma nova instituição. Por que eu estou perguntando isso? É, primeiro para entender um pouquinho mais, mas também pensando no cara que não está num, num lugar assim que a Polly às vezes atende, mas está nos ouvindo. Como é que ele pode escolher um lugar para ajudar?
0: É, a gente a gente tem toda uma verificação bem burocrática para as organizações né então a nossa a nossa curadoria ela é uma curadoria igual a curadoria de banco então para você para a organização fazer parte é a mesma coisa se ela tivesse abrindo a conta num banco digital por exemplo então ela tem que comprovar que tá tudo ok com o governo que ela tá certinha né que ela é, cumpre todos os seus deveres burocráticos e aí a gente tem uma segunda parte da curadoria que é a parte de impacto, ela precisa comprovar esse impacto, ela precisa mostrar para gente o que ela está fazendo. Tem, a gente tem dois tipos, né? a gente tem uma organização como se fosse premium, que daí ela bate todos os, os critérios e uma organização menos premium, que bate todos os critérios, ela é confiável igual, mas dependendo da empresa a gente pode não indicar ela, depende do que a empresa quer fazer. É, se ela quer abater imposto, por exemplo, tem alguns critérios específicos. Mas o principal, depois dela passar dessa curadoria, é como ela mantém a plataforma. A organização, a ONG, ela tem deveres dentro da plataforma. Então ela precisa manter a plataforma atualizada com todos os recibos de doação que ela recebeu no mês, com todo, pelo menos uma vez por mês, postar conteúdos de impacto. Então ela tem que postar e, vídeos, fotos do que está acontecendo na organização naquele mês, e a gente repassa isso para todos os parceiros que apoiam aquela organização. Se ela deixa de fazer isso por dois meses, ela já recebe uma bandeirinha amarela, por, por três meses ela é bloqueada na plataforma. Que legal!
1: Entendi. Tem aquele negócio ainda, que eu, eu lembro que havia um risco das empresas doarem comida, assim, que elas ficavam meio responsáveis por um tempo, e tinha muita gente que tinha medo. Ainda sendo que tem gente que tem medo em doar pela responsabilidade da doação, é, existe esse medo ainda?
0: A gente trabalha com recurso, né? com uhum. dinheiro mesmo. A, as empresas doam dinheiro e a organização transforma esse dinheiro no que ela precisa naquele mês. É, essa questão da, do, da refeição ela é uma questão bem complicada. Eu lembro que teve uma discussão muito forte nesse ano. Se eu não me engano, houve alguma mudança na legislação uhum. é, com relação a isso. Mas existe uma, uma dificuldade, por exemplo, de restaurantes que têm comida sobrando e às vezes não podem doar, porque qualquer coisa que aconteça com uma pessoa que recebeu, ela pode responsabili Sim. responsabilizar o restaurante Sim. e ele pode chegar a perder a licença.
1: Né? É, eu tive um restaurante, né, até pouco tempo atrás, e a gente doava todo mês comida. E eu fazia isso sabendo do risco. Por isso que eu perguntei se mudou alguma coisa. Mas para a empresa, ela meio que absorve esse risco também, né? Se ela for Absorbe. doar a comida, né? Porque o restaurante meio que é, tem um, sabe o que está doando ali, né? Agora é eu fico pensando na empresa que compra de um restaurante para entregar é. e a pessoa assume o risco ainda, é. né? É. Aí é tenso, né? A
2: gente tensão. Eu tenho uma empresa, uma distribuidora na área da saúde e a gente distribui nutrição enteral. Que são aquelas dietas para quem está hospitalizado. E, e aí, eventualmente, alguns pacientes vêm a óbito, né? Eles estão tratando lá ah, alguma doença, então vem a óbito. E às vezes a família comprou dieta para um mês, por exemplo, e tem 15 dias de dieta na casa deles. E aí a gente, né, antigamente, todo mundo, as famílias, ah, eu quero né devolver e né, ter um bom, é, trocar isso por alguma outra coisa e tal. E a gente ficava num, numa situação difícil, porque aí eu tinha que revender um produto que estava na casa de um, cl uhum. um cliente eu não sei como estava armazenado, se estava no sol, se estava dentro do carro, como que estava, então eu não poderia vender aquilo de volta, né, daí a gente criou uma massa social, né, de instituições que se cadastraram na minha distribuidora, e aí a gente faz a logística é, de graça, né, sem, uhum. sem cobrar, e, e aí a gente fornece esse alimento que estava sobrando é, gratuitamente para as instituições Exato. cadastradas, Bem legal. tem esse risco, porque tipo, né, não sei, eu sempre entrego... Dizendo, ó, eu não sei como estava armazenado. Você verifica se pode ser usado né utilizado uhum. por seus pacientes num lar de idosos, por exemplo. Tem muitos lares de que idosos né, que, cuidam, que dependem só de doações, né? Os velhinhos estão lá abandonados. E aí esses, essas dietas são destinadas para esses lugares. E você,
1: assim, como é, falando de pólen como empresa, assim... É, isso é o que a Polly faz hoje, né? Mas você mesmo comentou antes de começar que mudou, pivotou várias vezes, né? Tipo, é, como que foi a primeira versão assim, da bola E como é que vocês começaram? Assim, tipo, porque você conta pra gente, pra quem tá começando a empreender agora, os principais desafios assim, do começo da empresa.
2: Posso ir um pouco mais a fundo na tua pergunta, Vai um pouco porque mais assim, a fundo, desde os três anos ela é atriz, né? Não sei. <risos> e aí assim, nove ela trabalhou é, nove anos, né? Não, três é. anos é porque eu, ela já sabia que ela era atriz, mas mais é, nove ela é, 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 eu acho anos ela se prosseguiu. Ela que minha mãe ia, ia concordar com essa, é, essa Então eu, eu, você passou por algum período ali que você, né, estava é, fazendo algo que você sabia também que não era aquilo que você queria fazer? E conta um pouco dessa história até chegar hoje nesse nesse nessa pivotada da Poli.
0: Nossa, é, era uma vez, né?
2: O começo do começo. Era uma
0: vez. É, eu, Bom, sim, eu sou atriz desde os 9 anos. Quando eu fiz ali meus 18 anos, eu me profissionalizei na, na profissão, né? Sempre foi uma coisa meio amadora, mas aos 18 anos eu tinha certeza que eu queria ser atriz quando eu crescesse. Uhum. Só que por pressão externa né? dos meus pais, basicamente, é, imagina fazer uma faculdade de artes, né? Então uhum. eu fui fazer pedagogia. É, também não sei explicar porquê, mas eu fui <risos> tá. fazer pedagogia E comecei a trabalhar na área, né? comecei a fazer estágio e tudo mais é, Escrajo, de certa forma, porque era, foi é, bem área, sinistro né? assim. é, é é, Tempos difíceis é, E assim, eu tinha 19 anos, eu fazia teatro à noite e tudo mais E aí um dia eu acordei, assim, eu, eu, literalmente eu acordei mesmo e pensei assim Meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar <risos> Eu tinha 19 anos, eu pensei assim, gente, eu tenho 19 anos, eu ah, odeio o meu trabalho, eu, olhar, eu odeio eu minha quero. faculdade, tipo, vai ser assim pro resto da minha vida, né? Não é isso que eu quero. Eu me lembro muito assim que eu peguei, eu liguei para o meu pai, eu tinha recém-entrado numa escola nova. Fazia um mês que eu tava é, trabalhando numa escola nova, eu liguei pro meu pai e falei assim: Pai, eu vou pedir demissão. Aí meu pai graças a Deus. <risos> Pô, não demais, Foi a melhor não. coisa que aconteceu. Assim, ele falou graças a Deus porque você tá muito infeliz. Eu falei mas assim, tempo ai, eu pai, que eu queria te porra. falar isso filha. <risos> que bom e tal. Ele falou o que você vai fazer agora. Eu falei assim, ah não sei. Eu acho que eu vou trancar a faculdade. Ele não. Pelo amor de Deus <risos> trancar a faculdade não. Eu falei mas pai eu não quero ser professora. Não quero ser coordenadora. Não quero ser pedagoga. Eu falei, Ai, mas termina a faculdade, assim, meu, meu pai tinha essa coisa de você tem que fazer faculdade para pelo menos ter sala especial, se assim, um dia você. Tipo, preso. tipo, dar uma garantia. Essa, essa é a crença do meu pai, falei, assim, a pai, minha... quem você pensa que eu sou? <risos> e aí eu comecei a investir mesmo na minha carreira de atriz, e aí fui focada, assim, né, fiz a faculdade do jeito que deu ali, né, só uhum. para terminar, e eu decidi, numa loucura, que eu ia abrir minha própria companhia de teatro e abrir meu próprio espaço cultural, porque eu precisava de um espaço para ensaiar quando eu quisesse. Me juntei com três doidos assim e a gente resolveu fazer isso mesmo. O
1: pessoal de arte é tá tudo louco mesmo. Nossa,
0: sem noção total, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. É, assim é muito verdade, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo e do que precisava para você ter um espaço cultural. Fui descobrindo conforme as coisas foram acontecendo. Como que era o nome esse espaço? É, espaço Cultural Studio 7. Estúdio era ali 7. no Rebouças. Ah, não e não. hoje é um negócio de games ali, o lugar onde era. Era bem legal, assim, mas fui muito privilegiada, né? Por ter meus pais que, tipo, bancaram esse, esse sonho, essa ideia, e assim, não, tá bom, se você quer fazer isso, você tem aí um ano para conseguir fazer o negócio acontecer. Daí, meu pai eu lembro que meu pai me ajudou muito assim na, na época que você tinha que pegar a licença com o bombeiro então, você acha que eu acho que eu sabia disso não é. tinha a ideia do que eu estava fazendo acho que o bombeiro
1: tem a ver com ah, quem come teatro É, nada
0: a ver né uhum. tive que comprar extintor e todos esses negócios assim e eu precisava vender os espetáculos né e foi nessa época que eu foi a primeira vez que eu tive é, o contato com a responsabilidade social como diferencial de venda porque a gente era uma companhia de teatro que ninguém conhecia a gente tinha um espetáculo lindo na mão, de, um, era um musical do Pequeno Príncipe para infantil, e a gente queria apresentar nos grandes teatros da cidade. Eu queria apresentar no Teatro do Mon. Era a minha meta do ano. Assim, eu quero hora, apresentar né? no Teatro do Mon. E aí eu cheguei lá e a, a, a proposta do Mon era uma proposta como se a gente fosse uma formatura, né? Uhum. Tipo, a gente ia pagar é, um. Uma grana para é, reservar o teatro imagina. e a gente ainda tinha que deixar 65% da bilheteria. Tá de sacanagem. Essa era a proposta. Daí eu falei assim: não, não tem como, né? A gente não consegue nem uhum. pagar nem metade do que custa para a gente fazer e tal, não sei o quê. Como é que eu, né? o que que eu posso fazer para eles aceitarem a gente fazer uma proposta melhor? Estudando, lendo, eu fiz um projeto e mostrei para eles em que a gente apresentava durante a semana, três vezes na semana de graça no teatro, e tudo que eles precisavam fazer era trazer a comunidade para assistir. Então, trazer escolas públicas, escola municipal e tudo mais, porque são crianças que nunca assistiram teatro no teatro, né? Sim. Assistiram na cancha da escola, Sim. que não é a mesma coisa. Claro. E aí, no final de semana, a gente fazia quatro sessões e dividia a bilheteria 50 a 50. E os caras toparam! Caraca. E eu, eu lembro que quando eles toparam, assim, eu não conseguia acreditar que a gente tinha conseguido e não, não tinha a taxa inicial. Porque foi muito legal. Ele falou, nossa, que legal, a gente estava procurando, a gente ia ter que contratar alguém para fazer e tal. Pra gente é fácil trazer, o pessoal é só pedir para a prefeitura uhum. e beleza. E foi muito legal porque bombou a peça no final de semana. Caraca. Porque eles começaram a colocar no jornal, a galera viu no jornal, achou legal e falou: pô, vou assistir essa peça no final de semana. Bombou, a gente teve que fazer mais no um final de semana ainda. Legal. E a gente nem, não precisava ensaiar, porque no final, durante a semana a gente apresentava ensaia. três vezes na semana.
1: Era ensaio da semana.
0: Então era incrível. A gente, no, no, na última semana, a gente gostava mais de apresentar durante a semana do que no final de semana Caraca. já. Porque era sensacional. Sim. Era cada coisa que a gente via, assim, fantástica. Então foi a primeira vez ali que, que eu tive isso. E. Hoje, olhando para trás, né, na época eu não, não entendi o que eu estava fazendo, mas hoje eu já entendo o que eu fazia, estratégia de negócio, estratégia de vendas, né, negociação e tudo mais. E é a mesma coisa que eu faço hoje, Isso, basicamente.
1: E uma curiosidade, essa peça de teatro, ela é rentável assim ou é uma coisa que é uma margem muito apertada? Como é que é o business é peça de teatro? É
0: apertado, é, é? apertado, assim. Por isso que tem muito incentivo Porque pra cultura, não, não tem, né? Porque
1: o ingresso não pode ser muito caro, assim? É, o se o ingresso for baga... tá muito caro,
0: ninguém vai, né? É, né? A não ser que tenha um ator global ali dentro, ninguém vai. É. Então é. tem que ser acessível pra população, a gente queria que fosse acessível nossa, pra a população. Nossa, adorava no
1: teatro. Eu, eu fiz teatro há muito tempo também. Ah, né? é muito bom, né? Cena 1 ali, naquela é. galera.
0: A gente apresentava muito pra escola, a gente... Nossa, a gente fez cada coisa, assim, apresentava pra escola, vendia pra escola, vendia pra... Empresa para fazer semana de segurança, já fiz, já tive que fazer peça sobre segurança em andanhas Nossa! Né? Maravilhoso. Contratado, é.
1: Isso, a contratado, a é contratado isso,
0: Contratado, Foi assim que a gente conseguiu manter o espaço por um ano e meio. Um ano e meio. É, é. é mas não deu certo, né? Tipo, no final a gente tava se Cês, matando, os sócios ano. todos se matando, não pagava conta nenhuma, ninguém ganhava nada, a gente só ficava tava na tampa e olha lá. Né?
1: E daí você já, Logo na sequência, você já veio a Paulinho daí?
0: É, daí eu me mudei para o Rio de Janeiro. Ah. Eu falei que eu queria um. um negócio novo, tipo, eu queria refrescar a minha, a minha carreira, assim, e no Rio de Janeiro eu me decepcionei muito com a carreira do vídeo, eu queria, eu, eu queria ir para um lado de cinema e TV, me decepcionei muito, aconteceram várias coisas lá, e nesse mesmo nessa mesma época eu já estava é, namorando com o Fernando, que é meu sócio Sim. e hoje é meu marido também, é, e ele já estava começando a desenhar o que era o pólen, uhum. e eu ajudava ele na parte de comunicação, né, porque era ele um sócio, os dois técnicos... Uma dificuldade imensa de Dois pegar no 10, telefone, né? Uma dificuldade imensa de pegar no telefone ligar para uma organização para saber Imagina. como resolver o problema Imagina. dela. As vezes não. Exatamente, é, que é um desespero, deve? né? E aí eu comecei a ajudar eles na comunicação, comecei a fazer as redes sociais dele e tudo mais. E aí quando chegou no final do ano, a gente passou em duas acelerações no exterior. Uma na Inglaterra e uma no Chile. Caraca, que legal, mano. Nisso o sócio dele falou assim... Essa vida de empreendedor não é pra mim. É muito trabalho. Assim, eu não eu consigo... consigo um dia tá rico, outro dia tá pobre, outro dia tá rico. Você quer tá todo dia pobre, cara? Não
2: é como. Não, ele
0: queria tá todo dia rico. <risos> Sejam
2: um bem-vindos os nossos em empreendedores que é, estão nos ouvindo. Rússia, aqui. Ele não
0: queria, então, e aí é. o Fernando falou assim: você quer entrar como fundadora? Porque agora tudo vai mudar, né? Tipo, o que a gente pensou até agora vai mudar com a aceleração e tal. Eu falei assim, se eu for entrar exatamente no mesmo lugar do outro sócio, a gente for igual, beleza. Desão. Ele falou, não pensei numa coisa diferente. Então show, eu fui para Inglaterra, o Fernando foi para ah, Chile. Ah, fizeram os
1: dois? E como é que é o programa de aceleração assim, para quem nunca passou por um... Cara, é
0: uma loucura. É? É muito intenso, né?
1: Tipo, para qualquer startup, você recomenda assim, mesmo startup em estágio inicial?
0: Eu recomendo principalmente para as que estão em estágio Bem, inicial. inicial tipo para quem está tentando validar a ideia, Boa. conquistar os primeiros clientes, está desenvolvendo o produto, porque você está muito sozinho nesse período e você ainda tem muita porrada para levar, né? Tipo a verdade é isso. Você tem que estar tá muito preparado, você tem que ser um, um lutador mesmo assim, porque o lutador vai para levar porrada, né? E para fazer cicatriz assim. Hum. E você precisa ouvir o que o outro está te dizendo, porque tem algumas coisas que a gente faz que é simplesmente tipo erro de iniciante mesmo, são coisas que a gente não percebe que a gente está fazendo, porque a gente está com a cabeça muito na execução, com uma vontade de fazer o negócio acontecer, e a gente deixa de ouvir outros lados, assim. as acelerações foram muito boas para nós, foi um verdadeiro MBA, assim, tanto para mim quanto para ele. A gente ouviu muito os mentores, e a gente ouviu muito pouco os nossos clientes, por isso que deu tudo errado.
2: <risos> a é aceleração... Isso
1: Tipo assim, o que que vocês fizeram? Como que é o dia a dia de uma empresa acelerada assim? O que que vocês faziam lá?
0: A gente trabalhava 18 horas por dia. Tá. Porque era e assim, não era só a gente. A gente, eu tenho várias fotos assim, tipo de domingo, 11 horas da noite, o escritório da aceleradora cheio, lotado, todo mundo trabalhando, uhum. porque você tem um prazo específico. A aceleração, ela dura 3 meses, a aceleração dura 6 meses, dura 8 meses. E nesse período você tem que cumprir as metas, né? Normalmente, uma aceleração tem algum aporte financeiro, então você tem que cumprir algumas metas, e no final você pode ter um novo aporte financeiro. Então o que você quer é justamente chegar nesse final capaz de pegar esse novo aporte ou de ou, e principalmente apresentar no final para toda a rede da aceleradora para conseguir novas oportunidades, sejam novos clientes, sejam investidores, enfim, vai depender do qual for o teu objetivo. Caramba. Então por isso é um período muito intenso e normalmente... Os bons programas de aceleração têm uma agenda fechada. Primeira semana é isso, segunda semana é isso, a terceira é aquilo. Uhum. E você tem que trabalhar nessas coisas durante essas semanas.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é meio boba, assim, mas acho que é importante algumas coisas. É, startup, né? quando você olha para uma aceleradora, você pensa que você é uma startup, tá? uma empresa de tecnologia, você olha para investimento anjo e tudo, mas considera que é uma startup. Eu olhando talvez a primeira versão da Poli, eu não diria que era uma startup. Como que vocês já se enxergavam como uma empresa altamente escalável de sempre. tecnologia sempre? sempre? você já tinha esse mindset? Como é que vocês se enquadraram nessa, nesse contexto? A
0: gente sempre teve a visão de que se a gente quer apoiar as organizações no seu problema mais grave, que é a captação de recursos, a gente não pode ter o mesmo problema que elas. Então a gente não podia ser uma organização, um instituto, uma fundação, alguma coisa. A gente precisava ser uma empresa escalável. E ser uma empresa escalável é ser uma startup. Uhum. Então, Mas, a gente, tipo, desde o começo, oh. a gente não a gente precisa encontrar a solução. Por isso que a gente demorou tanto para achar o nosso modelo, né? E até hoje, a gente ainda tem algumas dificuldades, porque é um mercado muito incipiente, é um, é um modelo que, às vezes, é difícil de entender, né? Tipo, poxa vida, como assim? Retorno positivo da doação, né? Uhum. Porque a gente demorou pelo menos cinco anos ali para encontrar qual é o formato, qual é o produto... Que vai conseguir conectar a empresa com a causa social, fazendo com, a com que a empresa doe de forma recorrente hum. um recurso livre para essa organização social.
1: Loucura? Como que era o primeiro modelo?
0: Ironicamente, <risos> ironicamente, o primeiro modelo é um modelo para o qual a gente está começando a pensar em voltar hoje. Olha Não só. é o mesmo modelo, mas é um produto que a gente vai lançar interno. O primeiro modelo era um. Era um a gente chama, antes não, era, não chamava Pollen, uhum. que era o Pag Social. Então, basicamente, a gente ia fazer um PayPal, um Pag Seguro, só que com parte da taxa sendo doada para organizações sociais. Uhum. E hoje a gente está desenvolvendo exatamente esse produto junto com um parceiro. Que massa! Legal. Que é um. Uma, um meio de pagamento em que parte da taxa que você pagaria o meio de pagamento vai para uma causa social eu,
1: depois a gente tem que conversar sobre isso porque na minha empresa lá a gente tem um cliente que é um banco digital e a gente de, é, não, não sabia dessa tua ideia a gente deu essa ideia para eles que era olha pra, só a gente deu essa ideia para eles tenho todo, exatamente eu tenho disso.
0: tudo pronto se a gente quiser eles, em fevereiro eles, a gente consegue e eles
1: mandaram um piloto já lá com acho que com o hospital pequeno príncipe para fazer isso aí mas é, ainda tá na fase da ideia assim ah, acho que Pode
0: tá me parceira. conectar que eu tiro isso do papel rápido. Eu, aí, é.
2: Sobre essa tua linha de empreendedora, né? E é empreendedorismo, né? Que você contou aí desde a da época que você né? queria atuar como atriz tudo e aí você conheceu o Fernando. E aí hoje vocês estão com a empresa, né? E como é que faz para tomar as decisões junto com o sócio, marido? Tem tem pessoas que não investem quando é casal, vocês já ouviram falar eu sobre nunca algumas falar. coisas assim? Mas como é que faz quando é marido, assim, mulher assim? Ah, não, eu, Será eu domino. Que... Vocês separam bem essa, essa... Relação profissional. Será que tem porque... que ter um sofá maior em casa? Poder... <risos> que tem, muito, tem muito empreendedor que nos ouve aqui, empresários, assim, que às vezes são casais. Né? E as pessoas têm essa dúvida. Será que a gente consegue ser sócio e marido ao mesmo tempo?
0: Tem um preconceito Treta. enorme. Né? <risos> tem um preconceito enorme contra isso. assim é... Mas eu, eu, eu sempre falo o seguinte. assim é... Vai sempre depender da pessoa. A gente escuta muito o investidor falar assim, ah, eu invisto no empreendedor. E aí, quando o, empre... quando o investidor vem com uma coisa tipo, ah, eu não invisto, por exemplo, em casal empreendedor, eu falo assim, gente, mas você não investe no empreendedor? Primeiro você avalia o empreendedor, a realidade do empreendedor, daí você vai para as próximas horas. Se você entende que aquele relacionamento não é um relacionamento saudável, o casal briga o tempo inteiro, não consegue se acertar, daí talvez não seja um bom casal para você, de fato, investir. Agora, eu tenho certeza absoluta, e assim, eu posso... Assinar aqui e a gente voltar no tempo e olhar se eu não fosse casada com o Fernando, se a gente não fosse um casal, o pólen não existiria hoje. A gente não, ter, a gente não conseguiria ter passado por tudo que a gente passou, ter tomado as decisões que a, gente, que a gente tomou, né? Os sacrifícios que a gente fez, inclusive, como família, né? De financeiro, escolhas, né? A gente morou um ano e meio na casa da minha mãe. Por quê? Não é porque o Fernando não ia conseguir um emprego como desenvolvedor, a gente ah, sabe como é uhum, que é esse mercado. Uhum. Era porque a gente estava empreendendo. E era porque os dois estavam no mesmo propósito. E é essa visão que muita gente deixa de ter. Né? Tipo, quando uma família está no mesmo propósito, a gente quer fazer essa empresa funcionar, a gente quer fazer o negócio acontecer, a gente faz o negócio sim, acontecer. Sim. Né? O nosso relacionamento, meu do Fernando, é muito saudável. A gente, a gente divide mesmo, sabe? Então, tipo, a hora que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando.
2: Sim.
0: A gente... Tentar ao máximo, óbvio que tem momentos em que é difícil, principalmente agora, né? Na pandemia, a gente 24 horas pois é, né? fechado dentro de casa, junto no mesmo lugar, né? Então, <risos> foi, foi super intenso, assim, mas a gente toma muito cuidado de, ó, esse lugar aqui é o lugar do escritório. A forma como a gente se trata junto com a equipe do pólen é diferente como a gente se trata em casa. Sim. Né? Então, são coisas diferentes. E tem um, um, um twist aí, eu sou CEO, ele não.
2: Entendi. Né? Tem as, tem as questões tem bem definidas, né?
0: É muito definida ah, cada um tem o seu papel diferente. Eu acho que essa é uma coisa que é é, vai ao nosso favor. Nós, somos, nós temos habilidades complementares. Eu não entendo nada de, de desenvolvimento. Entendo o que eu preciso entender para vender, para o negócio funcionar, para eu pensar em estratégias. Ah. O que ele puder me explicar, ele me explica. Ele entende de liderança, entende de negócios, mas ele não passa em cima de mim para nada. Não assim, sabe ele sim, não, né? não Cada um sabe o seu lugar e esse é o mais importante.
1: Que massa, e aproveitando assim, Sejo, é, a gente sempre pergunta sempre pergunta isso para os empreendedores, é, como é que você faz a gestão das pessoas na tua equipe? Tipo assim, aquela, aqueles princípios, aquelas rotinas, é, como é que você, é, quais são as tuas a, teorias assim, de contratação, retenção e demissão que você não abre mão?
0: Eu tenho uma coisa que eu não abro mão dentro do pólen, que é uma coisa da nossa cultura, que é você precisa ser feliz no trabalho. Isso não significa que você tem que estar o tempo inteiro contente, satisfeito com o que você está fazendo, mas você tem que ser feliz. Você gasta muito tempo no trabalho, oito horas por dia, pelo menos, trabalhando. Se você não estiver enxergando alguma coisa boa naquilo, a tua vida vai ser um inferno. E eu não quero fazer da vida de ninguém um inferno. Essa é a minha primeira coisa que eu sempre falo. Então, eu sempre chego para alguém e falo assim, a partir do momento em que você estiver sentindo que você não está feliz aqui, venha falar comigo e a gente vai achar um outro lugar para você. Seja a gente mudar alguma coisa internamente... Você de lugar aqui dentro do pólen, ou eu vou te achar algum outro lugar assim que eu puder. Né? Uhum. Eu sou muito clara nesse ponto. Quando a pessoa começa no pólen, é uma das primeiras coisas que eu falo no nosso papo de cultura. Assim.
1: Você chega a procurar outro emprego para pessoas? Já cheguei,
0: já fiz. Já, ah. fiz, já, já cheguei a jogar, tipo, nos, nos grupos assim, pessoal, tem uma pessoa que quer sair do, do pólen, não faz mais sentido lá, mas é uma pessoa muito boa e tal. Ela tá, tá, tá buscando isso, isso, isso. Alguém tem para oferecer? E boa. Não tenho medo nenhum disso, Legal. porque eu acho que. Poxa, com que, são as pessoas com quem eu mais convivo no meu dia a dia. Eu convivo mais com essas pessoas do que com a minha mãe. Sim. Com as minhas melhores amigas. Então, por que eu não querer o melhor para essas pessoas? Né? Uhum. Eles não são meus melhores amigos. São grandes amigos, mas não são meus melhores amigos. Sim. Mas eu quero o bem deles o tempo todo. Claro. Então, eu acredito muito nisso. A gente trabalha muito dessa forma lá no Polo. Então, a gente eu, eu tem um trabalho muito livre.
1: muito com o Juninho, assim, no dia a dia. Você acha que eu tenho que tomar algum cuidado especial? É, não, não sei. Você que, que é a gestora de
2: pessoas? Sei, Mas é uma linha,
1: isso é uma linha bem tênue. Bem tênue, porque... Não sei,
0: vocês estão felizes?
2: É. Não sei,
1: você está feliz, é. Juninho? Depende do dia. <risos> Terapia de casal começa Mas, aí. É,
2: eu acho que a, aí, a, a, a feliz? gente... É, eu acho que quando... Quando para a admiração, é porque a sociedade... Ah, é, viu? A gente aprendeu é, isso. a gente, e a isso gente tem uma admiração pelo é. outro. Então isso, Se
0: tem propósito, tá mesmo o,
2: é. o amor nem sempre, mas a admiração é, é eterna. É Não, é difícil assim, hoje, ós. né? Eu tava é.
1: aprendendo contextualizar, que eu tava almoçando <risos> com um amigo nosso, e ele falou isso, cara, o amor às vezes dá uma variada, né dá uma... Uma, uma desequilibrada em todos os ah. relacionamentos, né? Mas a hora que você perde a admiração, você tem que sair fora, né? é. eu Achei muito é. bom isso. Isso faz todo sentido Mas,
2: mas é, é o que, é com relação ao time né, pessoas, assim é, a gente né, trabalha com muitos jovens lá na, na empresa também e aí tem aquela assim, que parece que eles não alguns, né, não, não generalizando, mas assim, nada satisfaz, então tem isso também, sabe que eu, eu sempre falo para eles ó, oh, tem muitas coisas que a gente tem que fazer na vida, não só porque a gente ama fazer aquilo mas já que tem que fazer, faça bem feito. Porque a hora que você tiver a oportunidade de fazer aquilo que você vai amar, as pessoas vão enxergar e vão te dar. Agora, se você não é grato pelaquela oportunidade que te deram agora, mesmo que você não gostando de fazer isso, ninguém vai te dar a oportunidade de uma coisa que você ama. Porque parece que você não gosta de nada. Quer é viver isso, só de propósito. Isso. Né? É isso nos... tem virado a chave de uma turma, assim, né? Então, porque... A Cara, porque assim... Ah, tem eu...
0: coisas que a gente tem que fazer. Isso. Tem que fazer. Eu... É. Amo o pólen, mas tem muitas coisas, gente, que eu acho um saco fazer. Mas se que você tem que fazer? Eu tenho que fazer, aí, beleza. Já que tem que fazer... Né, Procrastino até o isso. máximo que dá.
2: <risos> mas entrega, Bota entrega. Uma meta, entrega, né? A Gisele Bint falou isso numa entrevista, eu, achei, eu nunca mais esqueci, porque o, o cara perguntou, ah, você é fácil, você é a Gisele Bint, a mulher mais bonita do mundo, onde você tá, todo mundo né, quer estar tá perto de você e tal. E ela, ó, oh, muito pelo contrário, se eu fosse a mulher que fizesse a faxina aqui nesse, nesse programa, era um programa de TV vocês nunca iam ver uma sala tão bem limpa quanto eu ia deixar ela ela fala
0: né? vocês vão poder né? comer no chão se vocês isso, quiserem isso, é, é
2: exatamente então Muito isso bom. chama atenção porque é, cara, uma pessoa que faz aquilo com o chão você imagina é. o que faz com outras coisas que é faz o aí, o empreendedor falar vou colocar essa pessoa num lugar melhor né? e eu,
1: eu queria te perguntar um pouco sobre venture capital sobre rodadas de investimento porque é sempre uma curiosidade de quem nos escuta e trabalha assim com tecnologia é, como é que vocês fizeram para levantar o primeiro capital que foi com a Curitiba Angels? Foi,
0: com a Curitiba Angels e com, foi a, a gente tinha acabado de sair do Founder Institute, né? Uhum. Então a gente captou com a Curitiba Angels, com o fundo do Angels for Impact, que era do Eu Instituto Legado, e com a Júpiter. E, é... e
1: a minha pergunta é assim, é, vocês foram atrás, é, vocês viram como é que é a cabeça de quem vai captar investimento? Porque daí você entra numa esteira assim, de infinita de captação, né? Como é que vocês escolheram isso?
0: Eu não, não, esco não escolheram? Escolher. <risos> eu não sei se eu Aconteceu. escolhi isso, ou se isso me escolheu. <risos> é, mas. É... Como é a cabeça da pessoa que está captando investimento? assim, é, Sabe aquele meme, que é aquele cachorrinho com uma xícara de café no meio de uma sala pegando fogo ah, falando, this sim, is é. fine? É mais ou menos isso que acontece na cabeça de alguém que está tentando captar Parece investimento. Parece simples. Parece muito simples. Parece que é só você ir lá e apresentar um e todo esperar. mundo falar, que legal, parabéns. Não. Hum. Não é tão simples assim. Normalmente são várias etapas. né? O pitch é só um começo. Né? Assim, na verdade, o começo é você conseguir um lugar para você ir fazer o teu pitch, e né? E apresentar.
2: Você
0: tem que apresentar para alguém, para uma pessoa que tenha esse acesso Essa pessoa tem que gostar, chamar você, você vai lá, faz o pitch. Se houver interesse dos anjos que estão na sala ou do, do grupo que está na sala, aí você começa um outro grupo, onde você vai mostrar todas as tuas contas, vai abrir o coração, abrir, assim, ficar com a empresa nua, assim, pro investidor vir, olhar e falar assim, Vale a pena, não vale a pena. E aí, muitas vezes, você tem que se comprometer com algumas coisas, né? Você tem que escolher o que você quer. Então, a gente escolheu captar pouco e dar pouco da empresa. E, inclusive, crescer um pouco menos do que o mercado exige, porque a gente precisaria injetar mais grana para conseguir crescer ali os 20% que o mercado exige. 20% ao mês. Me, ao mês, né? Só, só para deixar, deixar claro.
1: claro.
0: A gente hoje cresce 10, mais uhum. ou menos, né? Em média. Então, justamente porque a gente, queria, é, a gente queria ter muita certeza do que a gente estava fazendo, por causa do mercado incipiente, do produto, da validação com as empresas, do risco que isso gera. Então, a gente fez duas rodadas pequenas, a gente não chegou a captar um milhão de reais no total, nas duas rodadas. E agora no, no ano que vem a gente está começando a montar uma rodada daí maior com um produto muito mais robusto muito mais escalável do que era muito mais certeza do que a gente estava fazendo. Uh, o que, que vocês
1: tiveram que provar para esses investidores investirem lá no começo?
0: A primeira coisa que a gente precisou provar é que as empresas queriam. Então a gente precisava ter clientes. Se assim, a gente não a gente é, acho que o nosso modelo de negócio, a forma como a gente veio para o mercado, é, um investidor não aceitaria, e não aceitou, na verdade, porque a gente tentou muito, Sim. sem clientes tipo, com o um contrato fechado, pagantes e tudo mais. E é muito interessante porque na nossa primeira rodada, a gente fez a rodada e a gente já tinha um segundo dinheiro meio acordado com os investidores. Porque os investidores falavam, vocês estão captando muito pouco. Sim. A gente falou assim, a gente sabe, mas a gente precisa dar uma errada antes. E a gente errou pra caramba, assim, quando a gente captou a primeira, a primeira rodada ali, mil, no começo de 2018, a gente errou muito nos seis primeiros meses, nosso dinheiro foi acabando muito rápido e a gente precisou desse, dessa segunda grana. E aí tem a importância de você captar com as pessoas certas, Sim. confiam em você, que sabem que você vai errar, que você vai fazer cagada. A gente fez tipo, uma super pivotagem nesse primeiro momento, que foi o que daí de fato... É, fez a empresa
1: escalar. Esse, que, que cê, só para entender esse, essa, isso acontece bastante, que é a, a chama de rodada bridge assim, às vezes. Exato. Você precisa fazer uma rodada no meio, entre uma rodada e outra, que normalmente, puta, o a média aí, de um ano e meio a dois anos e meio assim, uhum. que a cada cada um ano e meio você faria uma rodada no, normalmente. Puta, seis meses acabou a grana para quem errou numa estratégia. Daí você volta para galera lá que investiu e você, galera, é, deu, deu ruim. Viu, no meio
0: da <risos> Aquela grana lá de
1: dois anos foi seis meses. Vamos investir mais um pouquinho para segurar a gente até a próxima rodada, né? Esse Como foi, é que você fez esse, isso? Esse
0: foi o pitch mais difícil que eu fiz na minha então, vida. Eu imagina. tava tão nervosa nesse dia. Tão nervosa, assim. E recentemente até eu, eu participei de um evento com a Linda, da Curitiba Angels. Hum. E eu falei para ela desse dia que a coisa que mais me deu força é que eu olhei para ela no final do pitch... E ela tava olhando para as pessoas que estavam junto na mesa dela e falou assim: não, mas vale a pena. E eu falei: nossa, graças a Deus. Porque eu tava muito nervosa nesse dia, né? Porque você sente que você falhou, né? Você sente, cara, sou um fracasso. Esses caras que estão aqui me ouvindo agora me deram dinheiro deles, investiram dinheiro em mim e eu gastei. Porque você não pensa assim, tipo, ah, eu. Eu investi, fiz escolhas, fiz eles melhor, sabiam que eu estava fazendo todo o caminho ninguém me avisou. É. Você não pensa nisso, você pensa, cara, eu gastei, eu fiz cagada, eu sou uma péssima pessoa. É o fim. É o fim da minha vida. <risos> Sim. E na verdade, é, depende de como você apresentar isso. Ó, gente, a gente errou porque a nossa proposta era essa, o, as respostas que a gente teve não eram as respostas que a gente esperava, o nosso plano agora é o seguinte: a gente vai, no meu caso, eu tinha um modelo de negócios que ficava com uma, uma taxa administrativa. Do valor da doação. A gente não conseguia vender isso, não conseguia vender isso, não dava e, mesmo se a gente conseguisse vender, não era muito sustentável. E a gente resolveu fazer um plano e testar, vender para SAS, fazer um SAS. E aí, em duas semanas a gente montou tipo, quatro planos e vendeu para dez empresas gente, gente chegou, gente, a gente precisa pivotar. Tá aqui, ó, o caminho é esse. Uhum, então, quando sim. eu cheguei para fazer o pitch, eu já tinha um caminho. Sim, eu já tinha, perfeito. ó, a gente tá indo claro. pra esse lado. Pra isso, eu preciso de uma, de, desse dinheiro que a gente já tinha acordado, que vocês já tinham falado que eu, que eu tinha captado pouco mesmo. Que uhum. bom que eu tinha captado pouco, senão eu teria Lembra Lembra,
2: galera, sabido. que vocês falaram? Vocês falaram, não falaram? <risos> que vocês falaram? <risos> eu acho que essa, essa visão, né, eu não sou um investidor, né, mas né, seria mais ou menos assim, né, eu coloquei o dinheiro ali na, no negócio do cassino Cara, ganhei, daí agora perdi tudo. Agora preciso recuperar, né? Vou pôr mais um pouquinho para recuperar. É, é porque é isso, então, às vezes é melhor você perder ali naquele primeiro momento, sabendo que você pode ganhar mais do que você ganhar um pouquinho só. Sim. É? Na questão da cabeça do investidor. o cara é investidor profissional.
0: Uhum. Então ele
2: fala, pô, não, perdi, mas agora preciso recuperar, porque ela é muito boa. Essa menina é, é muito boa. É isso que você investe no empreendedor. Exatamente,
0: você sabe que ele vai dar um jeito. Que você
2: já deu um caminho, agora se você chegar sua gente. Errei, gastei todo o dinheiro e não tenho saída. Mas se vocês derem dinheiro, eu vou pensar em alguma coisa. Fudeu. Garanto que você não ia pegar não nada. Não ia
0: pegar nada. Não e hoje, nada.
2: se você
1: fosse dar uma dica, assim é, isso faz quanto tempo? Já seis anos, né? Cinco anos que aí você captou essa primeira não, isso, vez?
0: Não, essa foi 2017.
1: É, são cinco anos. Quatro, quatro anos. Isso quatro para cinco ai, já. Deus, já estamos em dezembro já. <risos> é, se você olhasse, fosse dar uma dica para algum empreendedor que está naquele momento que você estava lá, quando foi captar... É, quando se diz assim, puta, o investidor investe no empreendedor, né? O que, que ele tem que ver no empreendedor para ele investir no cara?
0: Eu não sou investidora, né? Para falar isso, é, assim, mas, eu, mas <risos> acho que ele tem que ver... É, acho que ele tem que ver propósito, né? ele tem que ver que o empreendedor ele quer fazer com que aquilo funcione independente da maneira que funcionar. Ou seja... Você tem que ser apaixonada pelo problema que ela está solucionando, tá solucionando e não pelo produto que ela está vendendo. Então ela tem que estar disposta a transformar tudo, jogar tudo no lixo e começar tudo do zero se for necessário. Acho que essa é a principal coisa assim, que, que o investidor precisa ver no empreendedor. Assim. tipo, ó, Se eu precisar pegar esses quatro anos da minha vida, jogar tudo fora e começar tudo de novo, eu faço isso. Uhum. Né? Eu faria uhum. isso hoje pelo Sim. polling. Uhum. Se eu precisar jogar tudo isso fora e fazer tudo de novo, eu vou fazer. Sim. Beleza? É, acho que por isso que os investidores continuam Faz confiando em mim. É. É, ele tem que ver calma, né, que você não vai se desesperar nos momentos, porque assim, quando falam que empreender, empreender é uma montanha-russa, é verdade. Tem pontos extremamente altos em que você se acha que você está o máximo, que você captou, você sai no jornal e nossa, sensacional. E aí, no dia seguinte o teu concorrente captou três vezes o que você captou e você pensa...
1: Nossa, tô ferrado.
0: Tô ferrado, <risos> sabe? Então, tipo, você precisa cuidar da sua saúde mental, assim, sabe? Eu falo assim, todo investidor deveria ter um programa de terapia os seus empreendedores. Faz sentido. <risos> porque é, 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 faz sentido. Não, é, não é fácil, assim. Eu acho que são essas duas coisas, assim. Amor pela solução, vontade de fazer o negócio acontecer.
2: Animal. Mas isso a gente tem até no próprio Masterboard, no Papo Raiz a gente criou uma comunidade, sabe? Porque essa essa dor, por exemplo, que você está falando, ela não é só sua, né? Ela, ela é basicamente de todo empreendedor que está fazendo um negócio acontecer. Uhum. Uma montanha-russa, assim. E no final, o é, um empreendedor, ele é muito solitário, né? Porque na hora que você está no jornal ali, tá ok, mas quando você está né, chorando no chuveiro lá porque deu errado... Ninguém vê. Você está sozinha. Uhum. E a gente, com essa comunidade do Masterboard, do Papo Raiz, a gente acaba levando esses problemas e para as pessoas saberem que isso é, faz parte do processo. Né? Que, ah, como faz parte que, desse grupo? É, que pra, que, que pra crescer dói, né? É, então, essas coisas eu acho que são bem legais e, e é legal você estar comentando sobre isso, porque tem muita gente que nos ouve aqui que fala: Meu, não é possível eu desistir, porque não é possível que outra pessoa tenha os mesmos problemas que eu. E tem! E às vezes né? é, é só uhum. falta de referência, né? A é, pessoa acha que isso. o problema dela é o último do, do isso, mundo. Assim, né? Você isso.
1: olha com um cara, é. tipo um pouquinho ali na frente, na trajetória do empreendedorismo, falando, não, na verdade, isso aqui não
2: é nada, perto do que eu ainda vou ter que passar. Não, a gente estava conversando com o Daniel Scandian né, da Madeira madeira, madeira, madeira. Tá. madeira, ele falou, cara, a gente sentou no meio fio lá e a gente falou, e aí agora, faz o que, né? Então, assim, também tava Tipo, né? eles quebraram a empresa, né, Acho que nos isso. primeiros dois
1: anos da, da Madeira, é. eles quase praticamente quebraram, tiveram que voltar atrás, vender os móveis, um negócio louco lá. Daí hoje é um unicórnio, vale um bilhão de dólares e tem mil e poucos funcionários. Eu é. acho que
0: todo empreendedor tem uma história dessa, assim. Sim. Eu não cheguei a sentar no meio fio Sim. nesse dia, mas é, eu e o Fernando, a gente sentou naquele barzinho na, no calçadão da Rua 15 e ficamos assistindo aquele palhaço mímico, <risos> mímico. Ali, Sim. tipo, cara, e agora?
2: Será que esse cara tem concorrente? É, o
0: tipo, <risos> que, que a gente vai fazer, assim, sabe? E, e as oportunidades elas aparecem quando você menos espera assim Sim. né tipo a nossa oportunidade de ir pro founder de ouvir veio através do Rodrigo Schiavini, Ah, que, legal. que tomou um café com a gente assim duas semanas depois disso depois desse momento que a gente não tinha mais para onde ir a gente não sabia o que a gente ia fazer a gente estava praticamente decidido a fechar o pólen, assim porque a última oportunidade que a gente tinha a gente a gente estava tentando uma, uma nova aceleração era tipo vamos começar tudo de novo Tava tentando uma nova seleção, a gente chegou até o final da seleção e no final a gente não foi selecionado. E nesse dia, tipo, Caraca. a gente falou, putz, agora a gente não tem como continuar, né? Na época a gente tava morando na casa da minha mãe, não tinha salário, não tinha nada, não tinha... já tinha vendido carro, já tinha vendido tudo e não tinha pra onde ir. Então, tipo, era assim, ah, vamos mandar currículo, né? Vamos começar a mandar chegou currículo. A chegou a hora. E duas semanas depois o Fernando entrou num grupo de WhatsApp fez um pitch rápido, né, se apresenta aí, fez um pitch rápido, o Rodrigo Schiavini veio falar com ele no, no, no privado, falou assim, ah, vamos tomar um café e tal, eu, eu sou investidor também e tal, queria conversar com você, você falou que trabalha com e-commerce e tal. fomos tomar um café com ele, ele olhou as nossas projeções assim, o que a gente tinha, e ele falou assim, ah, gente, vocês me desculpem, mas isso aqui que vocês têm não é uma startup, é um hobby. <risos> que filho da mãe! Fazia três anos que a gente trabalhava no Pollen, né, é. e, assim, foi uma das coisas mais duras que a gente ouviu da melhor forma possível. E foi a coisa mais importante que a gente ouviu Sim. em toda a trajetória do pós, assim, sem que... a menor dúvida. Por que, que ele achou isso? Ah, porque não era uma startup mesmo, gente. Tipo, ah, não, não, não. Não tinha, assim, não tinha como. Não tinha como financeiro dar financeiro certo ali, aquilo. Não tinha processo. como dar certo. E aí ele olhou e falou assim: mas eu sei que vocês devem ter um plano. Qual que é Qual que é, Se vocês pudessem pegar aí na cabeça de vocês uma coisa extra. Assim, tipo, você joga vocês fora, tem, isso. Você joga tem, fora isso. O que vocês Joga fora isso. E daí a gente falou exatamente do modelo do e-commerce, a caixinha funcionando dentro do e-commerce e que a gente achava que isso podia aumentar a conversão de venda porque no eBay isso, isso aumenta. Ele falou, isso pode dar certo. O hum. que, que vocês precisam? Um e-commerce. A gente falou de um e-commerce. De um um Rodrigo, tenho, acho um. que tem. Mano. Ele falou assim, eu vou conseguir um para vocês. E foi assim que o pólen começou a decolar. Que legal.
1: Que da hora. Muito bom, a gente podia ficar o dia inteiro aqui, um dia Renata, inteiro. falando sobre assim, Isso é inspirador. É. E, e realmente, quando eu vi um pouquinho da, da história da Polen ali e do que a Polen faz, eu imaginei que. A tua história também ia ser muito inspiradora, então parabéns, viu? Obrigada. A gente tem aqui um bate-bola, final que a gente sempre faz pra tirar ai, umas, ai, eu fico umas doses. <risos> não, é, é são perguntas curtas, assim, às vezes pra dar uma, uma dica de como as é, pessoas tá. se inspirarem, ou, ou, ou algumas coisas mais rápidas. O então, Yuri se
2: espelhou na Marília e Gabriela, né? É... Pra fazer aquelas perguntas <risos> finais, bate-bola e tal. Bate-bola, Respostas de... rápidas. Isso, tipo,
1: é uma banda de rock. <risos> é, bala mágico. <risos> é, basicamente assim, vamos lá um livro ou um podcast que você indicaria pra se inspirar?
0: pra me inspirar?
1: é, que você indicaria pra galera se inspirar um livro que te, te marcou, um podcast que você escuta que te marcou não
0: pode ser o papo
1: raiz, né? porque estamos aqui já é,
0: meio chato <risos> é... todos são importantes do Rádio Cijoja que é do capitalismo consciente animal,
1: todos são importantes todos são importantes Muito bom. quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora
0: Ai, tantas pessoas, mas ultimamente tenho seguido muito a Cristina Junqueira do Nubank. Uhum. É, eu me inspiro muito no Rodrigo Schiavini. Rodrigão. Rodrigo. Pô, então, não sei como que ele não vem no podcast vê. ainda. Rodrigo, vem aqui no vem podcast. Não esquece,
1: Venha. É,
0: eu, eu preciso me inspirar nele, porque ele é um grande mentor, assim. Uhum. É, eu, eu acho que basicamente muito são essas bom. duas pessoas hoje que mais me inspiram. O falar. Rodrigão ele
1: é puta, sensacional mesmo seguir ele. É, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
0: Nossa, que difícil essa pergunta. <risos> é, pergunta
1: difícil aí.
0: É pra ser um bate-bola, jogo rápido eu tô demorando anos pra responder. É, eu, eu gostaria de ter tido mais contato com a tecnologia mais cedo, uhum. assim, tipo, porque eu durante muito tempo era só e-mail e olha lá um PowerPoint que eu sabia fazer, assim, até meus 22 anos, assim, eu gostaria Nossa. de ter... De, de ter tido essas habilidades antes, assim. Acho que isso teria trazido muitas vantagens pra mim.
1: Muito bom, isso é importante mesmo. É, se houvesse um motivo, não que há um motivo, para as pessoas não gostarem de você, okay. qual seria a senhorita?
0: <risos>
1: Nossa, <risos> eu pensei <em> várias coisas. <risos> Nossa, tem algum motivo para as pessoas gostarem de mim? <risos>
0: ah, eu... eu... Eu tento agradar as pessoas muito. Uhum. Tipo, e, e é uma patologia minha, assim. Tipo, eu tento muito, eu quero muito que as pessoas gostem de mim. Acho que esse é um grande motivo pra não gostar de mim. Nossa, <risos>
1: de mim, por favor! Muito bom isso, gostei. Ah. Mas, não, mas isso sentir. é legal, essa auto-reflexão, né? Porque Animal. quando a gente
2: né, quer agradar todo mundo, às vezes a gente perde nossas próprias características, né? É muito ah. tempo de terapia. É.
0: Sabe que uma vez eu ouvi uma <risos>
2: frase, eu não lembro de quem, assim, mas eu até
1: hoje lembro dela. O cara me falou assim: ah, Yuri, eu não sei qual que é o segredo da. Deve ser alguém famoso e eu tô só cotando como você estivesse falando pra mim, tá? Mas é que eu não lembro quem me falou.
0: Qualquer coisa fala que foi é, do Gates sabe? O cara sempre fala. Yuri! Let me tell you! Eu sempre falam
2: que foi o Steve Jobs é. né, que falou Foi um deles que me falou mesmo. Eu nem ele sei o que você o vai Kate. falar, mas foi o, o, livro, é, o foi Steve o Jobs. Nick. Que
1: acho que foi o Nick. <risos> o Nick Cage. Ele falou assim: é, Não sei qual é o segredo do sucesso, mas eu sei que o segredo do fracasso é querer é, que é agradar todo mundo.
0: Ah, pois é. É, isso é realmente. <risos> É impossível, ah, né? Eu já eu fato, que é impossível. eu não consigo Mas Fala, quando eu tô assim no ambiente Com as pessoas eu, eu me esforço de verdade assim.
1: E última perguntinha aqui tem algum, Se você pudesse assim colocar um outdoor para o mundo inteiro ver Com um aprendizado que te marcou Ou com um conceito que te guia Ou com uma frase importante para você é, Tem algo que vem a mente?
0: Ah, eu acho que tem muitas coisas assim Muitos valores e muitas coisas que me inspiram assim, Mas acho que o que eu colocaria num outdoor Assim que são coisas que você pode até não acreditar mas se você ler vai dar um, um calorzinho no coração é Deus é bom o tempo todo
1: show muito bom muito bom Concordo. Renata parabéns obrigada obrigada aí pelo teu tempo Honorei. deixa uma mensagem final aí como que o pessoal pode te encontrar ou conhecer um pouquinho mais da Pollen?
0: tá bom é, bom, a mensagem final é gente, não acreditem em tudo que a televisão diz pra vocês. É, parem
1: de ver televisão.
0: <risos> Doem, é, doar é importante, mostrar que você doou é importante, é, o nosso mercado precisa de empresas mais sustentáveis, faça boas escolhas como consumidor. Pra quem quiser me uhum. né, seguir nas redes sociais, é arroba e pra quem quiser
1: saber do pólen, também, arroba o Polen. Oh, é o oh, Polen, viu? Não, eu, é é, eu tinha é, lido a pauta. É, muito bom. Galera, é, um, o Juninho me lembrou aqui de um aviso paroquial importante, que este é o último episódio do ano. Ai, Feliz Natal, é.
0: Feliz Ano Novo. É, Happy,
1: é como que é?
2: é Merry, Natal. Christmas. Merry Christmas. Uhum. Merry Christmas.
1: Então, esse episódio vai sair daqui umas duas semaninhas, perto do Natal mesmo. então. Feliz Natal, galera! E próspero ano novo para a sua família. Que seu coração seja enchido de panetone nos próximos dias. E ano que vem, não sabemos ainda exatamente o dia, mas voltaremos em janeiro. Juninho, recados finais aí?
2: queria perguntar o que o pessoal pôs no um café do Yuri hoje. Porque tá vendo estrelinhas aqui no final. É que a episódio. nossa reunião da manhã... É Sensacional o papo. Parabéns tá, pela empresa, pelas ideias. É, a gente fica muito grato quando tem história assim de, de superação. Ah, okay. Quando não tem a história de inspiração, a gente sabe que a pessoa escondeu, porque toda história é. de sucesso tem uma história de inspiração por trás. E você contou quais foram as suas. Parabéns, sensacional. Você que está ouvindo o episódio até aqui, agora faltou Vai lá. você curtir o episódio, que indicar mais? alguns amigos. Não sei, fala aí. É, e curtir nossa página. Né? <risos> agora a gente é teve o um reconhecimento do Spotify como do, um dos podcasts mais ouvidos do Brasil pelos pois nossos é, amigos. Pelos nossos melhores amigos. É, mas já foram mais de 70 mil. 50 mil visualizações no podcast. Sim. Ai, que legal.
1: 50, que legal, mil né? Visualizações. 50 mil, oh, é. dizer, não, assim,
2: 50 teremos... mil. já
0: dizer, procurou no Google e, 50 eu... mil pessoas ah, é? você é. vê quanto é.
2: E teremos novidades lá para mim.
1: Távio Atlético ali? Uhum. Como que é? Duas Ou... vezes, né? Não, é 40 ah. mil pessoas. Ah, achei um... que era bem Imagina menor. todo mundo lá assistindo a gente. Parece bem, bem menor. menor. É, né? É
2: menor. Mas
1: show de bola. <risos> muito obrigado. É isso aí. Natal. Tamo junto. Obrigado por quem ouviu a gente esse ano inteiro aí, né? Galera, muito louca. Então, até o ano que vem. São dois episódios por semana no melhor estilo
2: Papo Raiz. Tchau. Valeu.